0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 22 septembre et dans le cadre de l'épisode, je veux faire un, une fois aux questions. Donc en, en fait, je vais répondre aux questions que les gens m'ont envoyées via Facebook. C'est des questions qui reviennent relativement souvent et je trouvais ça pertinent d'y répondre via le podcast au lieu de répondre individuellement à ces questions-là. Je pense que c'est des questions pertinentes puis je considère également qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ces réponses-là. Ça va me permettre, en fait, de, de donner des réponses à ces questions-là euh, à plus grande échelle. Donc, contrairement d'habitude, dans cet épisode-là, je ne vais pas faire un, une revue des marchés. Je ne vais pas faire un, un retour, en fait, sur ce qui s'est passé dernièrement. Mais quand même, vous allez voir que dans les questions, c'est quand même d'actualité. D'ailleurs, la première question qui revient souvent, c'est « Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un autre crash boursier? » Je voulais commencer par cette question-là parce que vraiment, ça me donne le pouls un peu de L'ensemble des investisseurs sur le marché présentement sont, sont pessimistes. Le genre de message que je reçois présentement, c'est, tu penses que ça va descendre jusque où Est-ce que tu penses qu'il y a un deuxième crash? Est-ce que c'est une, une autre bulle qui est en train d'éclater? Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui voudraient savoir, est-ce que c'est le début du sell-off? Ou est-ce que c'est euh, le meilleur moment pour acheter? Et malheureusement, euh, moi ou n'importe qui d'autre qui regarde le marché, il n'y a personne qui a qui a réponse à ça. Par contre, évidemment, ça fait déjà depuis le début du, du mois de septembre que le marché est en momentum baissier. Je vous dirais que ça s'est accentué dernièrement avec les chutes du marché de, de mercredi jusqu'à vendredi passé. Ça s'est poursuivi également hier. Donc, c'est sûr qu'il y a eu énormément de, de ventes qui s'est faites. Il y a eu beaucoup de gens dans le secteur de la technologie qui ont encaissé leurs profits. Mais même dans les autres secteurs, il y a eu quand même pas mal de, de chutes. Donc, présentement, il y a énormément d'incertitudes, beaucoup de craintes. Et c'est lié à un paquet d'affaires parce que il y a la campagne présidentielle de, de Trump et Joe Biden. Il y a le, les cas de coronavirus qui sont en train de remonter. Donc, euh, on a peur euh, qu'il y ait un second lockdown. Il y a aussi la tension entre les États-Unis et la Chine. Il y a également le, le stimulus package qui n'a pas encore eu lieu. Donc, c'est quelque chose que le marché s'attendait à, à voir puis ça ne s'est toujours pas concrétisé. Donc, c'est sûr que tous ces éléments-là, mis ensemble, ça crée un climat pas mal plus pessimiste. Donc, les investisseurs sont pas mal plus enclins à vendre que de, de, de prendre plus de positions comme, comme acheteurs. Mais quand même, il y a une bonne distinction à faire entre le, le dot-com bubble, donc la, la bulle spéculative des années 2000 versus la surévaluation actuelle des titres de la, de la technologie. C'est-à-dire que oui, à cause de la pandémie, il y a eu beaucoup de, de, de gens qui se sont réfugiés dans ces titres-là, ce qui a fait une pression acheteur. Les prix ont beaucoup monté. Par contre, ça ne se compare pas avec la hausse de 97 à, à 2000 parce que c'était la révolution Internet, les gens en fait, misait vraiment sur des, des projections financières astronomiques quand, dans les faits, la plupart des compagnies étaient émergentes et n'étaient même pas encore profitables. C'était vraiment des, des concepts, si vous voulez. Puis parmi toutes ces entreprises qui ont émergé durant ces années-là, c'est vraiment la minorité qui ont réussi à, à prospérer, par exemple Amazon. Mais là, actuellement, oui, il y a certaines compagnies que le prix de l'action peut être gonflé, par contre, c'est quand même partiellement baqué par des résultats financiers qui ont dépassé largement les attentes des, euh, des analystes. Et il y a aussi, en fait, un changement des habitudes de vie. Donc, il y a beaucoup plus de gens maintenant qui vont consommer en ligne. Donc, tout ce qui est commerce en ligne, c'est en essor. Mais tout aussi, les, les business qui, euh, qui sont en lien avec ces processus-là, autant PayPal comme système de paiement, euh, les compagnies de shipping comme FedEx, euh, UPS, etc., donc, il y a un paquet de compagnies qui ont pu profiter de, du contexte de la pandémie. Et là, la question, c'est est-ce que leur valorisation actuelle est capable de, de refléter la valeur future? Ou en d'autres mots, est-ce que c'est des habitudes qui vont rester? Est-ce que c'est des changements d'habitudes de, de consommation qui sont là pour durer? Et si c'est le cas, ben, c'est le début vraiment d'une nouvelle ère. Autrement, ben, ces titres-là sont, sont drastiquement surévalués. Mais au moment où on se parle, il n'y a personne qui sait vraiment combien de temps le contexte actuel va durer, puis également à quel point ces habitudes-là sont là pour rester. Mais pour répondre à la question, est-ce que je pense qu'il va y avoir un autre crash? Bon, euh, c'est sûr que du côté technique, tout indique un, un momentum à la baisse pour le court terme. Donc oui, c'est possible que ça continue à descendre. Oui, je pense qu'il pourrait y avoir encore euh, d'autres sell-offs. Mais personnellement, je ne pense pas que le marché va retourner à des niveaux euh, même proches du niveau de, de mars. Donc, je pense qu'il va y avoir une correction, qu'il y a des gros titres qui vont retourner à des multiples de le bénéfice plus, entre guillemets, normal. Euh, oui, il y a des titres qui sont surévalués. Oui, peut-être que les, les investisseurs ont été trop optimistes. Mais personnellement, à mon avis, euh, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un second crash. Et pendant ce sell-off-là, s'il y a des titres, que j'observe et que je considère comme étant sous évalué ou correctement évalué au prix qui vont être, Mais ça se peut que je procède à d'autres achats. Par exemple, dernièrement, j'observe Facebook, Microsoft qui deviennent à des niveaux d'achat qui commencent à être intéressants. Donc oui, ça peut être stressant faire des gros achats lorsqu'il y a une correction. Ça peut être tentant d'essayer de, d'identifier ça va être où le, le bottom, le, le creux. Mais dans les faits, comme, comme j'ai expliqué par rapport euh, à la chute du mois de, de mars, c'était impossible de prévoir le creux, sauf que ça ne vous empêche pas, de, à chaque semaine ou à chaque deux semaines, durant ce momentum baissier-là, de, de procéder à des achats qui font du sens. C'est-à-dire que c'est sûr que si la compagnie n'est pas profitable, est surendettée, euh, ça ne veut pas nécessairement dire que, vu qu'elle descend, qu'elle commence à être plus attrayante. En fait, c'est juste d'évaluer une business pour qu'est-ce qu'elle est. Donc, il euh, faut regarder les résultats financiers, son encaisse, son niveau d'endettement, etc. Puis à ce moment-là, par rapport au prix qu'elle est, est-ce qu'elle est attrayante ou pas, c'est à vous de le déterminer, peu importe si le marché est en momentum haussier ou baissier. Là. Au final, quand j'achète des actions pour mon portefeuille à long terme, je n'essaie pas de prévoir les, les, le prix dans deux jours, dans deux semaines ou dans trois mois L'objectif, c'est d'acheter des parts, des actions d'une compagnie, puis d'investir dans celle-ci avec l'idée que dans des années, au fil du temps, bien, la valeur de l'action va augmenter parce que la compagnie va continuer de croître, ses bénéfices vont augmenter, puis si en plus, durant cette période de temps-là, elle me donne une partie de ses bénéfices sous forme de dividendes, là c'est encore mieux, mais ultimement, en tant qu'investisseur, c'est de miser sur la croissance à long terme de l'entreprise. Donc, c'est ça, ça résume pas mal mon, mon point de vue par rapport à s'il va avoir un crash ou pas. Puis également, comment réagir dans ces conditions de marché-là. Et je pense que je vais passer tout de suite à la deuxième question, sinon euh, on ne passera pas au travers. Donc, deuxième question, est-ce qu'il est possible de faire du day trading avec un CELI? Bon, euh, oui, c'est possible de le faire, dans le sens qu'il n'y a rien qui vous empêche d'ouvrir un CELI avec votre banque ou avec un courtier indépendant, puis de là, euh, acheter et vendre des actions à chaque jour. Mais je pense que la vraie question, c'est plus, est-ce que les gains des opérations de day trading sont imposables, même s'ils si ont été faits à l'intérieur du CELI? Puis là, à ce moment-là, ben, ce n'est pas la même chose. Le but du CELI, c'est que les revenus de vos placements ne soient pas imposables. Par contre, si vous faites du day trading, que vous faites un, un grand nombre de transactions, que vous versez un salaire à partir de ça, c'est clair que là, ce n'est plus vraiment des placements. Dans ce cas-là, surtout si vos gains sont importants ou que vous faites genre 300 transactions dans une année, bien, ça se peut que l'agence de revenus commence à, à vous poser des questions. Parce que, ultimement, le but du CELI, ce n'est pas de vous donner un salaire non imposable. Donc oui, c'est possible de, de, de faire du day trading à l'intérieur d'un CELI. Par contre, à mon avis, ce n'est pas le bon type de compte pour faire ça. Un CELI, c'est par exemple acheter des, des FNB pour le long terme ou vous bâtir un portefeuille ou peut-être des, des investissements à moyen terme quelques, quelques semaines, quelques mois Puis qu'à ce moment-là, votre nombre de transactions n'est pas tant élevé parce qu'autrement, si vous faites du day trading, ce serait peut-être mieux un compte comptant ou un compte sur marge. À ce moment-là, c'est plus approprié pour le le type de transaction que vous voulez faire. Donc en résumé, le CELI, ce pas fait pour du day trading. Quelque part dans le temps, si vous faites de la grosse argent avec le day trading, puis vous faites ça à l'intérieur de votre CELI, euh, vous n'allez pas profiter euh, de l'avantage fiscal du CELI, puis vous allez payer de l'impôt euh, sur vos gains, comme si vous aviez fait ça dans, dans un compte normal. On va continuer sur la lancée du trading. Et la troisième question, c'est comment tu fais pour trouver et choisir les actions pour ton day trading? OK. Euh, premièrement, c'est sûr que pour vraiment voir comment je procède pour mes opérations de mais ben moi, j'ai déjà préparé une formation en ligne qui, fait, qui explique directement ça. Donc, dans cette formation-là, j'explique, euh, par exemple, mon screening, donc comment je fais pour trouver mes titres. Euh, j'explique ma, ma gestion du risque, ma lecture du niveau 2. Tous ces éléments-là, j'écouvre déjà. Donc, si c'est quelque chose qui, qui vous intéresse, puis vous cherchez une manière de faire pour vos séances de day trading, bien, je vous suggère d'aller voir directement sur le traders360.ca, aller sous l'onglet Formation en ligne, puis sélectionner Day Trading sur les actions. Mais je veux quand même répondre rapidement à la question. Dans le fond, moi, quand je day trade des stocks, c'est vraiment parce qu'il y a un gros momentum. Donc, il y a un grand volume de transactions en pré-market. C'est une journée qu'on qu atteint une nouvelle importante ou il y a quelque chose qui se passe. L'autre chose également que je vais cibler dans, dans les compagnies, c'est qu'il faut que la compagnie ait un faible nombre d'actions en circulation. Ça, on appelle ça un float. Et, et la raison est simple. Moins il y a d'actions à trader, plus le titre risque d'être volatile. Et à ce moment-là, si on combine un gros volume et un low float, c'est là qu'il y a le plus de potentiel. Personnellement, moi, c'est là-dessus que je me base euh, quand je vais faire des séances de day trading sur les actions. Évidemment, vous pouvez comprendre que là, c'est hyper simplifié, mais grosso modo, en pre market lorsque je fais ma, ma recherche pour des titres de day trading, bien, je regarde en fait le volume de transactions, puis également je viens confirmer le, le nombre d'actions en circulation pour m'assurer que la compagnie ait, ait un low float et qu'à ce moment-là, il, il y a un meilleur potentiel de, de trade à l'intérieur d'une seule séance. Maintenant, on va passer à la quatrième question et c'est une question qui revient assez souvent. Et la question, c'est « Est-ce que tu as aussi des investissements dans l'immobilier? » Ma réponse est vraiment plate, mais c'est non, dans le sens que personnellement, je n'ai aucun investissement dans l'immobilier. Mais là, il faut comprendre, je suis vraiment un cas à part. Basez-vous pas sur mon opinion puis sur ma façon de faire. C'est qu'au fait, je n'ai même pas acheté de maison. Et il y a deux raisons majeures pour ça. La première, c'est que moi, au lieu de mettre une mise de fonds sur une maison, j'ai toujours préféré me bâtir une business. Je ne me vois pas travailler pour quelqu'un d'autre, puis que ma paye, elle, elle vienne d'un salaire fixe, peu importe mes efforts, mes résultats. Ça, puis moi, quand je travaille, il faut que ce soit plus que juste du travail. Dans le sens que, quand je travaille dans ma business, en même temps, je suis en train de créer une valeur d'entreprise. J'ai une banque de clients, je, je, je bâtis un brand mon entreprise a des actifs, etc. Donc pour moi, c'est sûr que la question ne se pose pas. En mettre un cash down sur une maison versus prendre ce cash-là et partir en affaires, pour moi, je suis convaincu que l'option 2 va me rapporter pas mal plus. Et la deuxième raison pourquoi j'ai n'ai pas d'investissement dans l'immobilier, c'est que ce n'est vraiment pas mon domaine. Dans le sens que j'ai pas le même niveau d'intérêt pour le marché immobilier que pour les marchés boursiers. La bourse, ça fait des années que je regarde ça. L'économie, la finance, ça m'a toujours intéressé. Puis Je pense aussi que le fait que je sois un entrepreneur, que j'ai eu des, des vrais business, des fournisseurs, des clients, un comptable, fiscaliste, tout ça, ça m'aide vraiment en tant qu'investisseur parce que quand j'évalue une entreprise qui est, qui est cotée en bourse, je considère vraiment que je vais acheter des parts d'une business. Donc, je passe au travers de, de ces résultats financiers je check son niveau d'endettement, ses flux de trésorerie, je fais des projections, euh, j'évalue son avantage concurrentiel, etc. Mais tout ça, c'est toutes des affaires qui m'intéressent. Versus, investir dans l'immobilier, c'est toutes des étapes que, que je m'imagine pas faire. Tu sais, aller visiter des blocs ou des triplex, euh, faire évaluer la bâtisse, les inspections, euh, offre d'achat. Oups, là, c'est refusé, fait qu'on recommence. Puis tu sais, après ça, tu mets une mise de fonds, mais là, il faut aller rénover la place, il faut, faut peinturer, changer les planchers, trouver des locataires, faire visiter la place. Après ça, c'est l'enquête de crédit. Euh, tout ça, c'est pas quelque chose qui m'excite. c'est pas quelque chose dans quoi je veux me lancer. Ce n'est pas rien que ça, c'est que même toutes ces étapes-là faites, une fois que c'est loué, euh, des fois, les locataires, ça peut bien te payer, des fois, non. Puis là, ça peut t'appeler à 9h le matin parce que là, il y a un, un dégât d'eau, parce que la, la toilette est bouchée. Moi, personnellement, je ne suis pas prêt à m'embarquer là-dedans. Puis, oui, je pourrais bien me payer une compagnie de, de gestion immobilière qui s'occupe de tout ça. Mais encore là, ben, ils vont venir gruger une partie de mes gains. Mais tu sais, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que l'investissement immobilier, c'est pas bon. Au contraire, il n'y a aucun autre investissement qui vous donne un aussi bon effet de levier. Et ça vous permet d'acquérir un actif de 300 000 en mettant un cash down de 15 000. Il euh, y a pas mal juste l'immobilier qui vous permet de faire ça. En plus, ben, si vous êtes le moindrement manuel, euh, si vous aimez les Renault, ben, acheter un bloc, ça pourrait être le meilleur move de votre vie. Anyway, je ne vous dis jamais quoi faire. Je fais juste partager mon point de vue. et Il n'y a pas un, un, un type d'investissement qui est mieux que l'autre. Il faut vraiment y aller avec ses préférences, ses aptitudes, sa personnalité. Et en fait, même pour la plupart du monde, ça serait vraiment d'avoir une exposition aux deux. Mais personnellement, de mon côté, je suis vraiment seulement dans le domaine de la bourse. Mes investissements sont là. Donc, à part de ça, pour répondre à la question, non, je n'ai pas d'investissement dans l'immobilier. Donc, on va poursuivre avec une autre question. Ça, ça va être l'avant-dernière parce que sinon, j'ai l'impression que le podcast va durer vraiment longtemps. La question, c'est quelle est la plus grande qualité pour un investisseur d'après toi? OK, cette question-là, elle m'a fait quand même réfléchir parce que pour moi, c'est un ensemble de choses, pas juste une seule caractéristique qui fait en sorte que euh, ça fonctionne ou pas. Mais si j'avais à nommer la meilleure qualité pour quelqu'un qui veut se lancer euh, en bourse comme investisseur autonome, ce serait vraiment le détachement émotionnel. Ça veut dire que si tu es tout le temps excité à chaque fois que le prix de tes actions monte ou, ou si tu remets en doute tes choix d'investissement à chaque fois que le marché tombe dans le rouge, pour moi, c'est vraiment pas bon signe. Parce que tant qu'à moi, si, si tu veux réussir comme investisseur, il faut pas que l'opinion de la foule affecte ton jugement et tes, tes propres décisions. Pour réussir à acheter des actions sous-évaluées, ben, il faut acheter quand le marché est pessimiste. Quand les autres ont peur puis qu'ils se mettent en mode « panic sell, c'est là qu'il y a des deals. Juste pour vous donner un exemple concret, en février-mars passé, moi je postais des publications sur Facebook. Puis là, j'expliquais que j'achetais des actions à chaque semaine, que c'était le moment idéal pour trouver des opportunités d'achat. J'ai aussi continué d'enregistrer mon podcast. Et si vous les réécoutez, vous allez voir que tout au long de la chute, j'ai accumulé une tonne de nouvelles actions. Euh, J'ai pu acquérir du Facebook, euh, Microsoft, Nike, Disney, etc. Puis c'était vraiment à des prix euh, ridiculement bas. À cause de la pandémie, le marché était carrément en état de panique. Fait que euh, moi, j'en ai profité. Mais si vous regardez les commentaires sur Facebook, puis le genre de messages que je recevais sur euh, Messenger, 95% du monde pensait que j'étais dans le champ. Là. Plus ça déropait, plus les gens avaient peur que ça continue de descendre c'est vraiment un drôle de feeling quand tu, tu vois les indices dans le rouge, tu lis tous les articles qui sont super négatifs, les gens qui prédisent la fin du monde, euh, puis que toi, t'es là, puis tu vois tellement de deals que tu sais plus quoi acheter. Euh, durant la drop de, du mois de mars, en, en plus de ne pas liquider mon portefeuille, j'ai vraiment passé en mode achat. Puis au fait, j'ai tellement trouvé l'expérience euh, fucky puis tellement surprenante que j'ai fait OK, ben faut que je parle de... De, de cette philosophie-là. J'ai écrit un livre intitulé « Investir à contre-courant ». C'est un e-book, en fait, qui est, qui est disponible sur Amazon. Puis Ça explique vraiment l'approche du contrarian investing, donc d'être capable de repérer des opportunités dans un contexte où le marché est super pessimiste. Tout ça pour dire que s'il y a un détachement émotionnel envers vos investissements, bien, ça va beaucoup vous aider parce que vous n'allez pas vous faire influencer par les fluctuations de prix à court terme ou par les médias qui essaient de vous faire peur ou, ou tout ce que les, les autres personnes vont dire parce que euh, les émotions ne vont pas vous contrôler. À ce moment-là, ça, ça évite de tomber dans les extrêmes dans le sens que ce n'est pas la peur qui va vous faire vendre vos actions puis ce pas l'euphorie qui va faire en sorte que vous allez acheter dans un sommet en réalité parce que vous allez toujours prendre des décisions les plus rationnelles possibles puis également, ça va vous donner plus de patience parce que souvent, ce qui nous fait faire des mauvaises décisions, c'est justement parce que on devient greedy ou on devient, euh, on devient nerveux, on devient en état de panique. Puis c'est vraiment notre psychologie qui nous fait faire des mauvais moves quand dans les faits, si on, on restait 100% rationnel, qu'on regardait uniquement les faits, à ce moment-là, il y aurait beaucoup de, de mauvaises décisions financières qui seraient évitées. En tout cas, pour moi, le détachement émotionnel pour un investisseur, c'est vraiment la clé parce que souvent, c'est la peur de tout perdre ou la peur de manquer le bateau, de manquer une opportunité qui drive les décisions. C'est rarement des, des bons choix qui découlent du sentiment de peur puis de, de crainte. Et pour conclure l'épisode, on va terminer avec une dernière question. Donc, lequel est le mieux entre les stocks et le forex? Autrement dit, la personne veut savoir... Qu'est-ce qui est le mieux entre le trading sur les actions ou le trading sur le Forex? Donc, en fait, on va négocier les, les paires de devises, les matières premières, euh, les indices, etc. avec un CFD. La personne veut savoir lequel est le mieux entre les deux, sauf que dans les faits, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous voulez faire. Si c'est pour de l'investissement à long terme, c'est clair que vous ne pouvez pas faire ça avec le Forex, puis c'est davantage les actions. Avec les actions, en fait, vous pouvez faire autant des séances de day trading, vous pouvez garder des actions pendant une semaine lors d'un momentum haussier, ou vous pouvez carrément vous, vous bâtir un portefeuille à long terme. Du côté du forex, ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'avec le forex, c'est toujours des opérations sur marge et sur le forex, on utilise un effet de levier, donc qui vous permet en fait de, de prendre des plus grandes positions que ce qu'il y a dans votre compte. Donc, l'avantage de ça, c'est évidemment ça vous permet de commencer avec un plus petit capital de départ et de pouvoir quand même réussir à, à générer des gains considérables, surtout par rapport au montant que, qui est vraiment déposé dans le compte. Mais il ne faut pas oublier que si vous faites des opérations qui durent plus qu'une journée, bien, il y a des frais de financement overnight, dans le sens que étant donné que vous êtes sur marge, c'est l'équivalent qui qu vous font un prêt. Donc, si vous n'avez pas clôturé votre position dans la journée, il va y avoir des frais de, de financement. Et évidemment, ces frais de financement-là peuvent s'accumuler si vous décidez de garder une position pendant plusieurs jours, voire quelques semaines. Et à ce moment-là, ce n'est clairement pas le meilleur type de trading si vous voulez prendre des positions qui durent plus que quelques journées. -là. Par contre, il y a quand même un bon avantage à faire du trading sur le Forex parce qu'au niveau des horaires de trading, c'est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Comparativement aux actions qui s'échangent principalement entre 9h30 et 4h. Quelqu'un qui ne peut pas faire son day trading le matin à l'ouverture, c'est pas évident à ce moment-là. Versus le, le trading sur le forex, ça vous permet de faire des opérations à 9h le soir ou à minuit ou peu importe en fait vos horaires parce que c'est ouvert 24h sur 24. Et en fait, tout dépendamment quel, quel marché qui est ouvert à ce moment-là, ça peut être le. Le marché asiatique, le marché européen, le marché australien, il y a toujours du monde, en fait, qui va trader sur ces devises-là ou ces matières premières-là. Et ça vous permet en fait, de trader selon vos, vos propres disponibilités. Fait que vous pouvez comprendre qu'il n'y en a pas vraiment un qui est meilleur que l'autre. Ça dépend vraiment, en fait, de vos objectifs, puis de vos dispos, le temps que vous voulez y mettre, etc. Fait que je vous dirais, essayez le Forex, essayez les actions, puis essayez de voir lequel qui, qui fait le plus avec vos buts, puis celui qui fait le plus aussi avec euh, votre horaire de vie. Parce que clairement, euh, faire du day trading sur les actions, c'est très difficile si vous avez un emploi. Par contre, ça ne vous empêche pas de faire du swing trading ou de monter un portefeuille. D'un autre côté, le forex, ça peut vous permettre en fait de commencer avec un plus petit capital, puis selon justement les heures qui vous conviennent. Autrement, vous ne pourrez pas faire du day trading. Donc, en résumé, que ce soit le Forex ou les actions, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Choisissez le type de trading qui vous convient sur le type d'instrument financier qui fait avec vos, vos attentes, vos objectifs. Puis à ce moment-là, vous êtes certain de, de faire le bon choix.